0: Antiguamente, en algunas culturas como la hindú, cuando las mujeres pasaban por ese proceso, eran aisladas en cuartos por ser consideradas impuras, y no podían tener contacto con otras personas, especialmente hombres. En el judaísmo, a las mujeres se les prohíbe tener relaciones sexuales con sus maridos por la misma razón, y hace no mucho tiempo se consideraba que la mujer estaba enferma, e incluso se recomendaba que no se diera baños, si bien esta práctica ya no se realiza, el concepto de enfermedad aún circula entre generaciones de mayor edad. Estamos hablando de algo tan natural y propio de la vida de la mujer como la menstruación.
1: Hola, les damos la bienvenida al primer capítulo de Vulvas Despiertas, en que hablaremos de menstruación consciente y sustentable. Haremos un breve paso sobre cómo ha sido concebida a lo largo de la historia hasta la actualidad, los factores que han incidido en los cambios, y cuáles son los nuevos métodos sustentables y amigables con el medio ambiente y el cuerpo. Así damos inicio a
0: Sangradas. En su libro Manual Introductorio a la Ginecología Natural, Pabla Pérez San Martín explica cómo en diversas culturas las mujeres se tomaban espacios de retiro al momento de menstruar. Así lo indican los hospedajes lunares de las indígenas nativas de América del Norte, que se reunían de manera circular a menstruar dentro de una carpa exclusiva para mujeres, donde se compartía y aprendía de las mujeres sabias cómo juntas somos capaces de sincronizar nuestra menstruación. Estas mujeres menstruaban en las mismas lunas nuevas. Simplemente dejaban de hacer todo y aprovechaban aquella pausa para reencontrarse con el mundo y reencantarse, abriendo un espacio propio a la reflexión, compartiendo saberes entre mujeres y fortaleciéndose para mirar con ojos limpios un nuevo ciclo. En la cultura mapuche, la llegada de la menstruación en las niñas, según diferentes relatos antiguos, era celebrada de diversas maneras. Según Silei Mora, en la primavera, antes de la llegada de su menarquía, se realizaba el ulchatum, un rito donde la malén, o doncella, recibía de su madre y de las mujeres cercanas a ella, un baño de flores a orilla de un río. La madre otorgaba al último baño a su hija, y era también la última vez que la vestía. En ese entonces, se le entregaba su nueva vestimenta de mujer mapuche, traje que incluía todos los elementos confeccionados en telar y joyas de plata típicas de ese pueblo. Otros relatos indican que se conducía a la niña una ruca realizada con cuatro palos de árboles nativos de quila y recubierta por mantas y cueros multicolores. Ese toldo o ruca recibía el nombre de ruca malén, casa de la doncella o casa bonita, o bien se la designaba huente ruca, casa del agujero superior o casa de la abertura que está arriba, dado el carácter de altar iniciático que posee. La niña permanecía en aquella casa de doncella para purificar su cuerpo a través del ayuno y para recibir las enseñanzas de las mujeres sabias de su linaje. Estas citas corresponden a las páginas 141 y 142 del libro Manual Introductorio a la Ginecología Natural de Paula Pérez San Martín.
1: Sin embargo, la colonización y sus ideas desde Europa provocaron graves y definitivos cambios en las culturas autóctonas, y desde ahí en adelante desaparecieron los rituales y eventos de iniciación de la adultez de las mujeres, ya que eran considerados paganos, por lo que fueron perdiendo su conexión con los procesos y la naturaleza. Luego, las revoluciones y todos los eventos históricos que le sucedieron a la humanidad impactaron también profundamente en cómo se entendía hoy la menstruación, lo que ha implicado que las grandes y únicas aproximaciones a este proceso tan importante en la vida de una mujer sean en el colegio, donde se explica desde una visión biológica uniforme, sin contemplar que este proceso natural puede variar e impactar diferente en cada una. En Chile, la malla curricular del Ministerio de Educación incluye el ciclo menstrual en séptimo básico, desde donde se pretende enseñar de manera integral. El promedio de edad de la primera menstruación es a los 12 años. Se considera prematuro, se ocurre antes de los 8, y tardío después de los 14. Esto según un artículo de la revista Paula. Sin embargo, en la práctica, esta idea de una educación integral en que se enseñen los ciclos menstruales dista mucho de cómo es en la realidad. Son pocas las niñas que llegan a la menarquía sabiendo bien qué les ocurrirá, cómo se sentirán y cuáles cambios irán experimentando. La educadora menstrual Camila Camacho se dedica a enseñar a las mujeres en edad escolar sobre este tema con el objetivo de normalizar la menstruación. Además, realiza talleres en los que diferentes mamás hablan sobre esto y cómo abordarlo con sus hijas, y en donde la mayoría reconoce haberles dicho cuando menstruaron, bienvenida, ya eres una mujer. Cuando lo cuentan, Camila les pregunta, ¿Y qué harán ante sus hijas? ¿Las que sangraron a los nueve pasaron a ser adultas? ¿Las que lo hicieron a los diecisiete antes eran niñitas? La idea de que empecemos a ser mujeres después de menstruar responde que antiguamente significaba que las mujeres ya se podían casar. Aunque hayan pasado cientos de años, el discurso sigue siendo el mismo y no porque las cosas no hayan cambiado, sino porque la ignorancia sobre la menstruación se mantiene intacta. Asegura en una entrevista otorgada al diario La Tercera. Conozco muchas mujeres que la primera vez que menstruaron se asustaron, incluso algunas se han desmayado. Y esto pasa porque nadie nos habla normalmente del tema, porque nos enseñaron a catalogarlo como una enfermedad o algo que nos desvalida. Y también a ocultarlo. Aprendemos a usar las compresas como si fueran drogas y tuviéramos que traficarlas. A sentir vergüenza si un hombre se entera y adornarla con nombres como regla. También señala Camacho.
0: Según BioBio, Bio, desde que son arrojadas a la basura, los protectores higiénicos inician un largo camino de descomposición que puede variar entre los 500 y 800 años. Según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, estos desechos generan una huella de carbono total de 15 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero al año, el equivalente a quemar 35 millones de barriles con petróleo. En un artículo recogido del periódico en línea Huffington Post, el 98% de las usuarias que menstruan usan tampones y o toallas higiénicas cada mes, lo que significa que una mujer usará más de 11.000 unidades de estos durante su vida. Se estima que se desechan más de 100.000 millones de estos productos al año, según cifras entregadas al medio británico Telegraph. Estudios demuestran que los pañales, tampones y toallas femeninas contienen muchos compuestos orgánicos volátiles, COV, pesticidas, conservantes y phtalatos, compuestos químicos que sirven para convertir un plástico duro en uno flexible y que por razones obvias conllevan efectos nocivos para la salud, los cuales pueden ser absorbidos por el cuerpo con mayor facilidad debido a que se colocan en zonas de membranas permeables y se mantienen a temperaturas cercanas a los 38 grados Celsius. Es así que los productos higiénicos convencionales están causando graves problemas al ecosistema y al cuerpo. Es por esto que desde hace un tiempo en Chile se ha ido renovando el mercado femenino y reaparecieron las toallas higiénicas de tela, las copitas menstruales, tampones de algodón orgánico compostables y una alternativa para algunas más extremas, pero sin duda la más natural, el sangrado libre. Esta última alternativa invita a las mujeres a no usar ningún tipo de protector y a vivir la experiencia de la menstruación de la forma más normal y natural posible, permitiendo una conexión entre el proceso y la mujer. Sumado a eso, también se recomienda ir estudiando los ciclos menstruales y descubriendo nuevamente el cuerpo. Con esto, podremos saber cuánto menstruamos, en qué momentos del día e incluso controlar el sangrado mediante la contracción del piso pélvico algo que podría parecerse a cuando aguantamos las ganas de orinar. Estos productos no sustentables, además de ser nocivos para el medio ambiente, tienen relación directa con el sistema en que las mujeres están inmersas, que exige una disposición todo el mes a rendir y cumplir obligaciones en el trabajo, estudios o en la casa. Estas alternativas ecológicas llaman a reconectar con el ciclo menstrual, que hoy en día se ve suspendido por los métodos de anticoncepción hormonales, otro problema a considerar, y que podemos hablar de eso en un nuevo capítulo, pero que en su estado natural es muy beneficioso para la salud de las mujeres. Conocerlo ayuda a detectar posibles enfermedades y estar más conscientes de cómo nos sentimos dependiendo del ciclo. Si bien hoy no se realizan muchos rituales, ni se viven experiencias místicas o espirituales en torno a la menstruación como lo hacían nuestras ancestras, sí existen muchas alternativas para hacerlo de manera consciente y sustentable, que permita un proceso más amigable desde cómo se entiende y cómo se vive la menstruación, y a su vez, que tenga el menor impacto negativo posible tanto en el cuerpo como en el medio ambiente.
1: Agradecemos a quienes quisieron escuchar Sangradas, el primer capítulo de este podcast que busca conectar con la naturaleza de ser mujer. Nos escuchamos pronto. Esto fue Bulbas Despiertas.